0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 8. April. Debatte um mangelnde Jugendbeteiligung im Winterhafen Zoff. Wie Firmen der Region ihre Mitarbeiter vor Corona schützen. Wiesbadener ZDF-Korrespondent ist ganz nah dran am Krieg. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Mainzer Stadtrat hat einen Teil der Winterhafenverbote beschlossen. Jugendorganisationen üben Kritik. Die Probleme seien offensichtlich, sagt der Oberbürgermeister. Die Diskussionen über das geplante Maßnahmenpaket für den Winterhafen in der Stadtratssitzung vom Mittwoch hallen nach. Während der Sitzung flammten die Debatten um das letztlich beschlossene nächtliche Lautsprecherverbot sowie das geplante Glasverbot immer wieder auf, zudem die Kritik, junge Menschen seien in die Suche nach Lösungen gegen Müll und Lernprobleme nicht ausreichend einbezogen worden. So meldeten sich auch in der in die Ratssitzung integrierten Einwohnerfragestunde insbesondere jüngere Menschen zu Bord, darunter unter anderem Mitglieder der Jugendorganisationen von SPD, Grünen und FDP. Sie hatten in den vergangenen Tagen mehrere Protestaktionen gegen die geplanten Winterhafenverbote organisiert, eine Vertagung der Abstimmung und stattdessen einen breiteren Diskurs gefordert. Damit gingen sie auch auf Konfrontationskurs zu Vertretern ihrer eigenen Parteien aus der Ampelkoalition. Mit einer Corona-Infektion zur Arbeit gehen Was für die meisten Berufstätigen wohl vor kurzem noch abwegig erschien, ist jetzt möglich. In der Corona-Absonderungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz steht, Beschäftigte können mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren, dass sie als Hausstandsangehörige oder enge Kontaktpersonen oder als positiv getestete Personen, die keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen, unter Beachtung von Schutzmaßnahmen zum Zwecke der Arbeitsaufnahme von der Pflicht zur Absonderung ausgenommen sind. Eine sogenannte Arbeitsquarantäne tritt dann in Kraft. Mit Corona-Infizierte dürften demnach theoretisch arbeiten gehen. Die großen Unternehmen der Region gehen unterschiedlich mit dieser Thematik um. Bei Böhringer Ingelheim beispielsweise werden sogenannte Bubbles, also abgegrenzte Arbeitsbereiche, geschaffen, um infizierte Mitarbeitende klar von nicht infizierten Personen zu trennen. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Inka aus Nierstein ist bei Germany's Next Hub Model heraus. Die 19-jährige Abiturientin musste Heidi Casting Castingshow Germany's Next Hub Model verlassen. Sie war bis in die Runde der letzten 14 Kandidatinnen der Castingshow Germany's Next Hub Model vorgedrungen. In der Sendung war Heidi Klum von Inkas Posing in einer rotierenden Küche und dem anschließenden Entscheidungslauf auf dem Catwalk allerdings nicht überzeugt. Du warst heute nicht bei der Sache, sagte Klum. Es kommt unerwartet. Aber ich hatte schon ein mulmiges Gefühl, bekannte die Niersteinerin. Wie es aussieht, ist die Zukunft der Programmkinos in Mainz gesichert. Der Königsweg lautet Filmkunsthaus. Bekanntlich hat der Bauträger Fischer Co. 2021 das Gebäude hintere Bleiche 6 bis 8, in dem das Palatinkino untergebracht ist, erworben. Die Kinobetreiber, die auch das Kapitolkino in der Neubrunnenstraße leiten, befürchteten bei einem Abriss des in die Jahre gekommenen Hauses um den Bestand beider Lichtspieltheater, denn ohne die vier Palatinsäle wäre das Kapitol alleine wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Nach einer immensen Unterstützerwelle für den Erhalt der Programmkinos und einer Online-Petition mit bislang über 23.000 Unterschriften hat sich sowohl bei der Stadt als auch bei dem neuen Eigentümer Fischer und Co. ein allgemeiner Konsens herauskristallisiert, dass die Kinos erhalten werden müssen. Vor diesem Hintergrund skizzieren die Betreiber von Capitol und Palatin in Absprache mit dem Trägerverein des kommunalen Kinos Cinema Jonze nun einen Lösungsansatz der in dieser Konstellation einmalig sei, so Jochen Huber, einer der beiden Kinobetreiber. Viele Deutsche mussten am 24. Februar entsetzt feststellen, es ist Krieg in Europa. Für das ZDF arbeitet der gebürtige Wiesbadener Christian Sem, 42, als Korrespondent in Moskau. Wie er den Kriegsbeginn erlebte und wie sich die journalistische Arbeit in Moskau verändert hat. Im Interview sagt er, durch den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze waren wir seit Wochen im Dauereinsatz im ZDF-Studio Moskau, auch wegen des diplomatischen Marathons. Ich war im Februar selbst noch in der Ukraine zum Drehen. An diesem 24. Februar weckte mich mein Kollege Axel Storm um 5 Uhr morgens mit einem Anruf und sagte, es geht los. Dann haben wir durchgesendet, es ging los mit dem zdf Morgenmagazin und Spezialsendungen und endete mit dem Heute-Journal-Update in der Nacht. Den Link zum ausführlichen Interview finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Ukraine-Blog Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, reist mit dem Zug durch das Kriegsgebiet in der Ukraine. Die deutsche EU-Politikerin ist zu einer gefährlichen Reise aufgebrochen. Sie ist ist unterwegs nach Kiew. Ein Überblick rund um den Ukraine-Krieg. Unterdessen sollen sich in der nordostukrainischen Region Sumi sich ukrainischen Angaben zufolge keine russischen Truppen mehr befinden. Das Territorium sei frei von russischen Einheiten, teilt der Chef der Gebietsverwaltung auf Facebook mit. Sollten die Menschen Explosionen hören, so sei dies, weil Rettungskräfte und Sprengstoffexperten von russischen Einheiten zurückgelassene Munition neutralisierten. Er warnt die Menschen, dass die Region noch nicht sicher sei. Es gebe noch viele vermiente und nicht aufgefahren abgesuchte Gebiete. Die Menschen sollten nicht am Straßenrand fahren, keine Waldwege nutzen und sich keiner zerstörten Militärtechnik nähern. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de